0: Velkommen til Noget at have i, som i dag handler om fællesskaber, om at have en ven i skolen og om at føle sig som en del af noget, sagt med et kortere ord. I dag handler programmet om inklusion. Vi har rådmand Tina French Nielsen og formand for Foreningen for Forældre til Børn med Særlige Behov, Malene i i studiet. De er nemlig to af de stemmer, der taler højst om emnet her i kommunen. Som regel taler de ikke sammen, når vi støder på dem i aviserne, men det gør de i dag. Vi vil nemlig gerne tage fat om Nellens råd og nyansere snakken om inklusion. Undervejs vil du også møde forsker i inklusion, Thomas Engsig fra UCN og inklusionsvejleder på Gandrup Skole, Heidi Jansson. Jeg hedder Cornelius Corneliusen og arbejder med kommunikation her i forvaltningen, og nu har jeg vist lavet intro længe nok. Tina og Marlene, vi har jo inviteret jer ind til mikrofonen her, fordi det det er ofte jeres stemmer, der fylder i spalterne i avisen, når emnet falder på inklusion. Men... I avisen der er I i hvert fald sjældent enige, og man kan også er og til nærmest få det indtryk, at I kunne være uvenner. Men jeg ved, at I har holdt en del møder sammen, blandt andet her på forvaltningen, og indtil videre så er der jo ikke nogen af jer, der hverken har nævet eller sparket hinanden over skinnebindene, så jeg regner med, at vi også kan forvente en ordentlig ton her i dag. Men kan I ikke sige, hvor uenige er I egentlig, når det handler om inklusion?
1: Jamen, hvis jeg skal lægge for, så tror jeg faktisk ikke, at vi er så uenige, når det kommer til stykket. Man kan jo sige, at pressen er jo altid interesseret i at sætte os op mod hinanden. Det er jo også, kan man sige, deres opgave. Men jeg tror jo nok, at vi har det fælles udgangspunkt, at et barns opvækst er noget af det allervigtigste fundament for, at barnet lykkes i resten af sit liv. Og, og der kan vi jo have nogle forskellige holdninger til hvad vi synes trivsel er, og hvordan vi synes rammerne skal være for den trivsel. Men jeg tror, at vi er begge to møder og har begge to det udgangspunkt, at børn skal trives og lykkes så godt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og så kan der jo være mange diskussioner om, hvad er de, hvad er de rette rammer, og hvad er de rette elementer for børn, der har udfordringer. Og det er jo nok nogle gange der, hvor vi brydes lidt. Du er du enig? <laughs> Jamen jeg vil sige, jeg håber ikke, at
2: vi er så uenige, som vi nogle gange kommer til at lyde som, fordi øh, så tror jeg, det er skidt, hvis vi er så uenige. Men jeg tænker, at vi kommer til at fremstå meget uenige, fordi vi står med vores udgangspunkt. Og det er jo selvfølgelig derfor, vi taler ud fra hver, hver vores udgangspunkt. Jeg taler ud fra forældrens udgangspunkt, og Tina taler ud fra, fra hele forvaltningens udgangspunkt og hele det politiske system. Og derfor kommer vi selvfølgelig til at fremstå uenige i det.
0: Her i der har vi mange gange været ude og sige, at inklusion det er en svær størrelse at have med at gøre. Og vi er heller ikke de eneste, der synes det, når man kigger ud over hele, hele landet. Jeg vil faktisk våge den påstand, at der er endnu ikke nogen, i hvert fald i Danmark, jeg kender til, der har løst udfordringen helt. Er, er der det?
2: Hvis der er nogen, der har det, så vil jeg i gerne høre om det. Det tænker jeg ikke, der er nogen, der har.
1: Men i virkeligheden, så tror jeg også, det handler rigtig meget om, om ordet inklusion, og hvad man lægger i det. Altså, vi øver os jo vældig meget i her i forvaltningen. Vi har jo en inklusionspolitik, som vi jo lynhurtigt omdøbte til fællesskaber for alle. Fordi i virkeligheden er det jo det, det handler om. Det er jo, at alle børn skal kunne være del af en fællesskab og, og skal kunne vokse i det. Så vil vi altid have forskellige kategorier af fællesskaber, fordi det er trods alt ikke alle børn, vi lige kan sætte sammen i et lokale, fordi der er nogle børn, der har nogle problemstillinger, som vi skal takle. Og der tror jeg bare, at det der inklusionsord er blevet utrolig udskilt, og i hvert fald også blevet noget med en, en negativ betoning, som så kan være svær at løse. Altså, så jeg er helt enig i, at på landsplanen er den bestemt heller ikke løst.
0: Jeg tror, vi foregriber det en lille smule, fordi jeg næsten ved med, at du kommer til at sige noget af det, der er jeg ikke engang om lidt. Vi har nemlig været ude den her gang og tale med docent ude på UCN. Han hedder Thomas Engsi. Han forsker en helt del i inklusion derude, så vi vil også gerne lige have hans stemme med ind i det her. Og jeg finder et klip, så kan vi høre hvad han siger.
3: Vi har ikke en opskrift. Vi har ikke en neutral opskrift på sådan fungerer god inklusion i folkeskolen. Vi har nogle pejlemærker, blandt andet på, grund af, eller på baggrund af forskning. Vi har nogle pejlemærker, som er mere etiske, sådan at, at det handler om, at alle skal have ret til god uddannelse. Men der er ikke en, en entydig opskrift. Den skal tolkes og forstås ud på den enkelte skole af de enkelte professionelle, øh, og forældrene og eleverne.
0: Så der, han er i hvert fald også enig i, at der, der findes ikke en, en, en klar drejebog for, hvordan man, man lige klarer den her. Han har også en anden pointe, og jeg tænker, at vi kan bruge den som afsæt for at snak videre. Og den
3: kommer her. Inklusion handler om en oplevelse for barnet, om at høre til nogle fællesskaber, om at lære, om at trives, om at udvikle sig. Og det gør man ikke nødvendigvis i de store fællesskaber, hvor der kan være nogle strukturer, der gør det svært at være barn lige her. Det kan man lige så godt gøre i nogle mindre og mere strukturerede fællesskaber i specialundervisning. Så vi bliver også nødt til at sætte fokus på, hvordan vi taler vi om inklusion, Taler vi om inklusion ud fra nogle politiske præmisser, eller taler vi om inklusion ud fra et pædagogisk sprog og et etisk sprog, der blandt andet handler om, at alle har ret til at tilhøre nogle fællesskaber, alle har ret til at modtage god undervisning og høj kvalitet, og alle har ret til at føle, at de hører til og derved udvikle sig personligt. Det kan, det, vi ved ikke nødvendigvis, hvorfor nogle fællesskaber det bedst sker i. Det skal vi være undersøgende på sammen.
0: Så Thomas Ingsig her, han siger altså, at det handler om, hvordan vi taler om, om inklusion. Hvordan synes I, at vi skal tale om inklusion her i Holbæk Kommune?
2: Jamen, altså man kan jo være uenig i det, han siger. Det er jo, det er jo fuldstændig sådan, som, som jeg i hvert fald også tænker, inklusion. Altså det er jo netop lige, som han, han siger det. Og jeg tænker også, at, at Tina har også ret i det, hun siger, når vi taler om, at ordet inklusion er blevet så fortærsket på en eller anden måde, det er blevet... Ja, det er blevet nærmest et, et fyre og når vi taler om inklusion, så snakker vi primært om, at børnene skal være i skolen. Vi taler ikke om, at inklusion også kan være i specialtilbuden, eller inklusion kan være mange ting. Så, så jeg tænker også, at, at Thomas har ret i, at vi skal først og fremmest finde ud af, hvad det er, vi taler om, når vi taler om inklusion. Sådan, vi taler det samme sprog, og vi taler om det samme, for overhovedet at kunne have den her debat og diskussion.
0: Og, og hvad er det så, vi skal tale om?
2: Jamen netop det her med fællesskaberne, at, at alle skal kunne føle sig føle sig at være en del af et fællesskab. Altså, det modsatte af inklusion ja, er jo eksklusion. Øh, og det er jo, at der ikke er nogen, der skal føle sig udenfor. Øh, at alle skal føle, at de er en del af noget, og det, at de er en del af noget, der hvor de passer ind i lige netop det miljø i så de kan få den skolegang, som de har brug for, og som, som de har krav på.
1: Mm. Altså, jeg tror, hvis der er noget øh jeg føler, at jeg har lært gennem mange år i, i de her store menneskeforvaltninger, jeg har været i, så er det, at vi skal passe utrolig meget på, ikke at putte børn eller mennesker med handicap eller ældre ned i kasser, hvor vi siger, hvor de så hører til hen, hvis de har en bestemt diagnose eller har nogle bestemte forudsætninger. Fordi de gode løsninger de er lige så forskellige, som vi er forskellige som mennesker. Så hvis jeg sådan skal karikere det lidt op, så kan man jo sige, at vi kan jo godt diagnostisere nogle børn, og så sige, at så skal de skal være i de her kasser, i de her specialtilbud eller de her klasser. Men det kan jo godt være, at der er en skole, et sted, hvor at barnet sagtens kan rumme i den almindelige klasse, som det egentlig går i, fordi der er en sammensætning af børn og nogle fagligheder og nogle forudsætninger, der gør, at barnet kan lykkes at blive i sit nærmiljø. Og der tror jeg, vi er fuldstændig enige om, at det, det synes vi begge to er en god idé Øhm, der hvor at, at jeg jo altid øh, bliver klynet lidt op i muren, og det er jo fuldstændig færre, for sådan skal man også gøre med også politiker en gang imellem. Det er jo der, når vi kommer i den der diskussion om, handler det her om barm økonomi, og at vi vil forsimple nogle ting, og at vi vil bare gøre det så billigt som muligt. Nej, vi er jo lige så søgende på de gode øh, løsninger, som, øh, som alle andre er, men vi har selvfølgelig også altid nogle rammer, men jeg tror, det er der, hvor det nogle gange bliver svært. Men, men min hovedpointe, det er bare, at jeg tror sådan helt grundlæggende på, at den rigtige løsning, den handler om det enkelte barn, og de rammer, som barnet kan være i eller ikke kan være i. Og, så er det, og hvis de ikke kan være der, så skal vi selvfølgelig finde nogle andre løsninger og finde nogle andre fællesskaber. Og så tror jeg selvfølgelig også, at, at det er vigtigt at sige, at vi har jo aldrig nogensinde haft nogen politiske institutioner om, at der ikke skal være specialskoler eller specialtilbud, det, det ved Marlene også godt, mm. og det ved alle også godt. Mm.
2: Ja. De, jeg, jeg kan ikke sige så meget imod det, fordi det er rigtigt, altså det, og det er jo sådan, som det er, øh, og det kommer ikke bag på mig, at have har den holdning, fordi det vi ved I godt, at hun har. Men som du også selv siger, så bliver det meget økonomisnakken, der kommer til at handle om det, og det er fordi økonomien, den kommer hele tiden ned over det og forstyrrer den her snak. Øh, og det er, jo den, altså det er jo den virkelighed, som vi står i, og det bliver vi også nødt til at forholde os til. Og der bliver vi nødt til som forældre at prøve os, om vi kan tale den anden snak, så det ikke kun kommer til at handle om økonomi.
0: Det glæder mig, at vi skal i den anden retning, som du siger, Malin, fordi vi kan ikke stå her rundt om bordet på en mandag eftermiddag og finde flere penge end den 50, jeg har i lommen. Så, så vi kan tage en snak om, og hvad for nogle drømme og ønsker vi kunne have for, for de her børn og unge, som er i vores system. Hvad er din drøm?
2: Jamen, så bliver jeg nødt til at gå tilbage til økonomien først lige, fordi min, min drøm er jo, at økonomien ikke spiller ind, altså at, at det ikke er økonomien, der ligesom sætter dagsordenen, øh, men at det er netop, som Tina siger, de enkelte løsninger, de enkelte, at man kigger på de enkelte børn og hvordan er det, at vi får dem til at trives. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen fælles løsning på det her, der er ikke nogen øh, formel, vi kan sætte ned over og sige, sådan her skal det være og sådan er det for alle børn, men at man, man netop kigger på, hvad har det enkelte børn brug for, uden at det også bliver en økonomisk snak. Og det ved jeg godt, det er drømmescenariet i den virkelighed, som vi står i. Men nu sagde du også, at vi godt må drømme lidt. Så det blev det, jeg drømmer mm.
1: Jamen, jeg har jo egentlig den samme drøm. Jeg ville vil frygtelig gerne være i de situationer også, hvor jeg ikke behøver at forholde mig til økonomien. Fordi at jeg ved jo godt, at hvis vi kunne investere totalt massivt i det enkelte barn... Så kunne vi også nå længere, end vi kan i dag, men vi har selvfølgelig bare nogle rammer og nogle ting, som, som vi også skal holde os indenfor. Når det er sagt, så tror, jeg også, så tror jeg jo så heller ikke, at penge er løsningen på alt, fordi at jeg kan jo også godt se nogle gange, hvordan det godt kan være, at vi investerer nogle steder, men, men vi får måske ikke rigtig det afkast, som vi egentlig har ønsket os. Så der er selvfølgelig den her drøftelse af økonomi, og den er jo helt afgørende, og det er også helt afgørende, at vi bruger pengene rigtigt, kan man sige. Men der er også også et enormt stort element af af den rigtige faglighed, og så den der der helt menneskelige, hjertelige tilgang til at ville det enkelte barn, og netop ikke se det enkelte barn som et inklusionsbarn, men som et barn, der har ret til at være del af et fællesskab, som, som alle børn jo skal have men, men ja, som jeg siger, altså jeg tror, at de, de rigtige løsninger, de er lige så forskellige, som, som børn er, og der skal vi også bare i vores systemer være meget mere omstillingsparate og meget mere modige på at prøve nogle nye løsninger sammen. Men hvis jeg må sige
2: noget til det, så tænker altså jeg, at jeg er enig i dig, at penge det er ikke alt, og økonomi er ikke alt, og det er ikke det, der, der gør, at, at vi får den, det, det drømmescenarie, vi måske har. Men jeg tænker også, at, at der er rigtig mange derude, der faktisk gerne vil det enkelte barn, og som også, kan de ting, som du siger, men rammerne i folkeskolen er bare heller ikke til det. Så en anden drøm for mig kunne være, at vi også kiggede lidt på de rammer, som den folkeskole vi har i dag, den har. Fordi den passer bare ikke særlig godt til mange af de her børn med særlige behov, øh, som har brug for en rigtig meget struktur og forudsigelighed og tydelighed, og som ikke kan holde til alle de her skift, der er og alle de her nye voksne, der hele tiden kommer ind i klassen. Øh, Så at man måske gik tilbage til at kigge lidt på, hvordan det var en gang, hvor at der var flere børn, der i hvert fald godt kunne være i den almene folkeskole for Sådan som det er i dag, hvor flere og flere knækker under det.
1: Øh, det kan jo være svært, hvis man står som lærer alene med en klasse med 28 og øh, få håndteret de børn, der er udfordret. Og der er ingen tvivl om, at det er der, vi skal ind og kigge på, hvordan kan vi gå ud og understøtte det centralt bedre, end vi også gør i dag. I forhold til at hjælpe, når der er nogle børn, der har nogle udfordringer. Fordi jeg vil også, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, jeg vil meget hellere bruge pengene ude på den enkelte skole og prøve at understøtte det enkelte barn i at, at blive i den skole, de kommer fra, og blive i det nærmiljø, de kommer fra. Fordi at, at jeg synes, jeg ser, at når først man kommer et helt andet sted hen, så bliver det svært at beholde den der konnekse, det fællesskab, man kommer fra. Så der er rigtig mange balancer i det, og der er ingen tvivl om, at jamen, vi har en stor opgave i folkeskolen til daglig.
0: Vi har jo et, et mål i vores vision, noget at have det, som podcasten jo har sit navn fra, som lyder, at alle skal have en ven i skolen. For mig så betyder det, eller som jeg forstår det, så betyder det, at alle skal føle sig som en del af et fællesskab, og det er også blevet sagt fællesskab mange gange, at det er rigtigt forstået, det er sådan, at man kan tolke det.
1: Ja, det kan man bestemme godt. Og jeg, det er jo et af de mål, jeg elsker allermest i hele vores, i, alle vores visioner og målsætninger. Fordi jeg synes bare, den der med, at man har en og holder i hånden, skulle jeg lige til at sige, det er bare så sindssygt vigtigt i skolene. Så, så for mig, der er det faktisk ikke kun at være del af et fællesskab. Det er faktisk også, at jeg utrolig gerne ser, at alle børn får den der ven, de kan holde i hånden, og får de der relationer med sig gennem livet, der gør, at de, at de også tænker, at okay, dengang jeg gik i skole, der havde jeg faktisk uh, den der ven. Jeg tror, at vi, de fleste af os har sådan en, hvor vi tænker, at da jeg gik i skole, der gik jeg sammen med hende. Jeg gik sammen med en, der hed Mette for eksempel. med og jeg, vi var jo uadskillelige og, og godt nok er vi ikke private venner i dag, men vi kan jo ikke lade være med lige at like hinanden på Facebook og have den der connect, så, altså, da vi lavede det mål, der var det jo sindssygt provokerende. Det var virkelig et af de mål, der fik folk op af stolene, fordi de sagde, at man kan ikke bestemme, at alle skal have en ven. Nej, det kan man ikke, men man kan godt have det som en intention og som målsætning, og som noget, som man lige stopper op og så tænker over. Altså, det er så vigtigt, tænker, at vi lige har de der værdier, som vi fælles står på øh, og forholder os til, når vi arbejder derude i, i dagligdagen.
0: Så synes er et godt mål? Jamen, man kan ikke være
2: uenig i, at alle skal have en ven i skolen. Altså, det tænker jeg, det vil være mærkeligt at sige, at det synes jeg ikke, alle skal have. Fordi selvfølgelig skal alle have en ven. Alle skal gerne have en, de kan føle et fællesskab med. Det, det ved vi er super vigtigt for resten af ens udvikling også. At man har nogen, der holder af en, og vi ved også, hvad det betyder. Hvis man er vokset op og ikke har haft venner i skolen, og ingen venner har, når man går ud af skolen, det har rigtig store konsekvenser. Så selvfølgelig synes jeg, det er vigtigt. Øhm, der hvor det måske kan provokere, det var lidt, at, at det kan provokere, at det bliver sådan, en, 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 at nu skal alle have en ven, og hvem er så lige, der bestemmer, hvad en ven er og, øh, i forhold til For nogle er så, altså, så meget på overarbejde, når de er i skole, at det der med også at skulle have overskud til det sociale, det er måske rigtig, rigtig svært. Øh, og så er det ikke sikkert, at det lige er det, der er det vigtigste lige der, men selvfølgelig skal vi arbejde på, at alle også har gode sociale relationer. Øh, det er desværre ikke lykkes helt endnu, fordi vi har mange børn derude, der ikke har en ven. Øh, men jeg synes selvfølgelig, at det er et godt mål at have. Der er bare så mange andre ting, der også er vigtige. Ja.
0: Vi når jo ikke sådan et mål uden en portion arbejde. Og der har vi for eksempel nogle øh, inklusionsvejledere ude på alle skolerne, som øh, arbejder for blandt andet, at børnene har venskaber og fællesskaber i skolen. Det er ikke uden udfordringer. Vi har været ude i tale med Heidi Andersen, som er inklusionsfrilelæder på Gandrup School, Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger.
4: Jeg tænker, når vi både taler med politikere og vores forvaltning, så er vi enige i det menneskesyn og hvad for nogle indsatser, vi gerne vil lave herude. Men det hænger bare ikke altid sammen med virkeligheden herude. Der er nogle børn, der har nogle komplekse situationer. Og der er nogle familier, der har nogle komplekse situationer, når ens barn har det svært. Og det kræver bare meget energi og indsats på mange forskellige planer. Altså, vi går meget ud af at få vores forældre med i samarbejde også. Og det vil sige, at det giver mange møder, det giver mange indsatser, det giver mange evalueringer. Og det er jo både helt nede fra elev til lærer, men også lærer-team, lærer-ledelsesteam og med forældre. Så det kræver en rigtig stor indsats, og det, det tænker jeg ikke, at det... Det er realistiske
0: alle steder. Det, det kan til tider være hårdt at være i at få enderne til at møde hinanden. Tina, det er jo en af dem du er chef for, der står ude på en skole mm-hmm. med et vigtigt stykke arbejde foran sig og siger, at det kan være rigtig svært at få enderne til at mødes. Hvordan er det?
1: Jamen det er jeg jo fuldstændig klar over, kan man sige. Det ved jeg jo godt. Man kan jo sige, vi var jo faktisk, Aalborg Kommunen var en af de første skoler, der indførte en inklusionsvejleder på alle skoler, fordi vi godt kunne se, at der skulle være en dedikeret indsats til at prøve at få de her ting til at fungere ud i dagligdagen. Og også nogle systematiske værktøjer til, hvordan arbejder vi med det her på vores skole, når vi ser et barn, der ikke trives. Hvad er det så for nogle mødeforer, vi skal have sat op? Hvad er det for en systematik, vi skal have sat på for at, for at følge det op? Når jeg sådan kigger ud over, vores skoler bredt set i dag, så kan jeg jo godt se, at der er nogle skoler, som har en større opgave end andre skoler. Og det handler også om, det handler også om den sociale profil på skolen, om de nærmiljøer, de er i os Der er vi jo faktisk lige nu en ressourcemodel i spil, hvor vi faktisk politisk prøver at fordele pengene en lille smule anderledes, som vi gør i dag. Og der er ingen tvivl om, jeg tror, at vores politiske udvalg er meget indstillet på, og give lidt flere penge til de skoler, hvor man godt ved, at der socioøkonomisk er en lidt større udfordring. Altså hvor der er lidt flere børn, hvor vi er i forbindelse med familiegrupperne eller andre. Så jeg ved godt, at det er en enorm stor opgave, de står med derude.
0: Og jeg tænker, du også ved lidt om det fra, fra behov?
2: Ja, jeg, jeg, bliver, jeg bliver sådan lidt i alt det der, fordi jeg tænker jo bare, at de her børn med særlige behov og udsatte børn generelt, de kommer fra alle lag og samfundslag og alle familier. Og nogen har, ja, har relation til familiegruppen eller specialgruppen, men der er også mange, der ikke har. Så jeg, jeg det bliver svært at kigge på det på den der måde. Jeg tænker, at, at jeg har i hvert fald svært ved at finde skoler, hvor der ikke er... Øh, nogle som helst udfordringer, hvor man tænker, at her får vi bare alle enderne til at hænge sammen, og her lykkes det bare med inklusionen og, og de her ting. Øh, selvfølgelig er de små skoler, har de nogle lidt andre muligheder, det er der ingen tvivl om, øh, i at lave de mindre klasser og mindre rammer og, og sådan nogle ting, men så er der nogle andre udfordringer, der for eksempel, når børnene skal over på de store skoler i, i udskolingen blandt andet. Så, så jeg har svært ved at se på det helt på den der måde, men altså, det er jo noget, hvor det er du også mere inde i, rent forvaltningsmæssigt og, og den måde, som I kigger ned på det i forhold til økonomien og alle de der ting.
0: Jeg synes godt, at vi efterhånden kan trække en streg under, at vi ikke lykkes endnu 100%, og vi er heller ikke nødvendigvis enige om, hvordan vi gør. Vi ved måske endda ikke helt, hvordan man skal løse det her endnu i hvert fald. Men vi har i hvert fald igennem et års tid eller mere faktisk kørt en stor Inklusionsindsats, hvor vi har været ude og prøvet at blive klogere på, som forvaltning og som skoler, på hvad det her inklusion er for noget. Hvad hvad virker, hvad virker ikke, hvad vil forældrene gerne have, hvad er bedst for børn og så videre og så videre. Tina, kan du fortælle, hvad, hvad er der kommet ud af det arbejde?
1: der er jo heller ikke efter det her inklusionsarbejde, vi har haft her i skoleforvandling, kommet nogen endelig løsning til, hvordan gør vi så det her. I virkeligheden, så synes jeg egentlig, processen har vist, at det er lige præcis lige så komplekst, det her område, som som vi i og for sig havde havde frygtet eller godt vidste. Men jeg synes, at noget af det, vi har fået ud af det, det er i hvert fald, at hvis der er noget, der er vigtigt ude på skolerne, så er det, at der er nogen, der har, har hånd i de børn, der har nogle udfordringer, og ligesom har ansvaret for dem. Og det er en opgave for os alle sammen, for det er også en af de ting, jeg synes, der har været tydelig i den her proces, det er, at det handler ikke om det enkelte barn. Det handler om hele klassen, og den måde, som vi, vi ser på det enkelte barn på. Nu er der jo, altså, jeg tror, det er vigtigt igen at sige, at der er jo forskellige kategorier er hvor svært man har det, hvis man udfordrer i en klasse. For der kan jo være nogle tilfælde, hvor man kan sige, her er der brug for et specialtilbud. Men ved de lettere, der har vi også set, at det handler rigtig meget om de der fællesskaber, vi har ude i klasserne. Så handler det rigtig meget om systematik. Altså når vi går ind og laver nogle indsatser, at vi er enige om, hvordan vi følger op, at vi er enige om, hvornår vi taler med hinanden igen, at vi er enige om, at hvis der er noget, der ikke virker, hvem tager sig fat i hvem og hvorfor. Men men der er desværre ikke kommet den her helt entydige løsning ud af det, som som vi lidt havde håbet på med et godt forslag til, hvordan vi gør det og fordeler pengene. Så det er jo igen sådan et et arbejde, som vi må have løbende fremadrettet
0: også. Hvad synes du, der er kommet ud af Jamen, af synes, hele det
1: Jeg synes, det
2: har været en rigtig spændende proces, og, øh, og vi har behov også fået lov at være en del af den, og det har været rigtig dejligt at blive inkluderet i det arbejde, <laughs> øh, fordi det er jo også rigtig vigtigt, at vi faktisk også bliver hørt i det, øh, og det synes jeg, at skal også skal have ros for, at, at vi har fået lov at være en del af det og være med, og, og det baggrundsnotat, der er kommet ud af det, vil også sige, at det kan vi kende rigtig meget. Altså, det, det viser virkelig den virkelighed, som, som vi ser og som vi hører derude. Øhm, og det er det, det, er det baggrundsontat, jeg tænker, der er rigtig vigtigt at kigge på. Og, øh, og så er det jo derudfra, at man så skal i gang med at finde ud af, hvordan er det, så vi løser nogle ting. Og der, der er kommet nogle tiltag, øh, som er blevet politisk vedtaget nu, efter de værste ting blev pillet fra. Øh, så er der kommet nogle, nogle tiltag, som nu gerne skulle ud og virke derude, øh, forhåbentlig. Og så kommer vi tilbage til økonomien, fordi hvis så de igen bliver ved med at fjerne alle pengene til det, så lykkes det bare heller ikke. Altså, så, så kan vi jo blive ved med at snakke og være i proces. Og fortælle, hvad det er, der ikke virker derude, og hvad det er, der er problemet, hvis det er, at, at tiltagene ikke får lov at komme ud og virke, øh, så vi kan få det prøvet af. Og så er bare noget at sige, at ting tager tid, øh, men samtidig så skal vi selvfølgelig sørge for, at der ikke er nogen børn, der lider i den her tid, hvor tingene skal have lov at komme i, i gang og komme til at virke derude. Øh, og det synes jeg, at det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Fordi lige nu er der børn, der lider under det her.
0: Hvad er den største udfordring i det her inklusionsarbejde?
2: Den største udfordring, synes jeg, er rammerne derude, øh, tiden, øh, kompetencerne og viden. Det var lidt flere end bare én ting, fordi det hænger sammen det hele øh, ude i almenskolen. Altså hvis vi skal have flere børn til at kunne blive i almenskolen, og det er vi ikke fra behovsside modstandere af. Øh, vi synes også, det er vigtigt, at de børn, der overhovedet kan være i almenskolen og kan være i deres nærmiljø, de skal være der. De børn, som ikke kan, og som har brug for et specialtilbud, de skal selvfølgelig have et specialtilbud, uden først at være Øh, voldsomt belastet at være helt nede og ligge, før de kommer derud. Øhm, men hvis vi skal have det til at virke, så, så er der bare nogle ting, der er nødt til at skal ændre sig ud i vores folkeskole. Og det er ikke kun ting, der er nødt til at ændre sig i Aalborg Kommune. Det er jo også noget, der, der hænger helt sammen med på landsplan. Så det er ikke alt sammen, at Tina kan stå til for. Trods alt.
1: <laughs> Nej, for man kan jo sige at alt andet lige, så tror jeg godt, at vi kan blive enige om, at det er blevet mere kompleks samfund at være menneske i, en dag, i dagen, da vi var børn. Altså, der er der jo sådan et anderledes forventningspres mange steder fra, så jeg tror heller ikke, at det her kan ikke isoleres til et, et skoleproblem. Jeg er jo nok, altså, jeg er jo nok helt sikkert tilhænger af, at så mange børn som muligt skal blive i den helt almindelige folkeskole, der, hvor de bor. Fordi jeg synes bare, det er det, der bidrager bedst samlet set. Så må man jo sige, at jeg tror så også godt, at vi kan blive enige om, at vi Vi har jo faktisk gjort alt, hvad vi kan for at lave de pladser, der er brug for i forhold til børn, der er udfordret. Altså vi vi har jo lavet rigtig mange flere pladser på specialområdet de seneste år, fordi vi kunne se behovet, det har været der. Men men der er ingen tvivl om, at som skolerøvmand er jeg også bekymret for, at at kurven bare bliver ved med, hvis den fortsætter opad, så bliver vi noget udfordret på det hele, både menneskeligt og økonomisk.
2: Det er bare lige for at være. der er mange ting i det, du siger, jeg lyst til at kommentere på, men, men første del er jo lidt, at det er rigtigt nok, at lige nu der har vi en, en stigning, men hvis vi går tilbage til før 2012, hvor inklusionsloven kom, så er det jo ikke fordi, vi stedes ret meget i forhold til, det. det er jo fordi, at der kom den her inklusionslov, der gjorde, at vi så begyndte, eller I begyndte at underbudgetere, eller budgetere lidt længere ned i, at vi tænkte, at der skulle flere børn ud og være ude i almindskolen. Og dermed så røg kurven nedad, og nu er den så op i niveau igen, og lidt højere op også. Fordi det er rigtigt nok, lige nu har vi rigtig mange børn, der har brug for et specialtilbud. Fordi de ikke kan være i den skole, som vi har lavet i dag. Og fordi at de ryger simpelthen ned og knækker på det. Også børn, hvor jeg tænker, de burde ikke skulle sidde ude i et specialtilbud. De burde mm-hmm. faktisk kunne rummes i skolen, og det her det er, er forkert den udvikling, vi har lige nu. Fordi vi har nogle børn, som, som faktisk ikke burde sidde ude i specialtilbudene. Men som, som der ikke er andre muligheder for, så det bliver lidt pest eller koler for de her børn her, øh, fordi at de kan heller ikke holde til at være i almindskolen. Og så står man som forældre og skal sige, hvad er så bedst for mit barn? Er det, at de sidder derhjemme og har selvmordstanker og er ved at, at gå til over og skal være på overarbejde ude i den her almindskole, eller skal de heller sidde over i det her specialtilbud, velvidende, at vi heller ikke tænker, at det er det rigtige for dem?
1: Øh, så vi har en kæmpe udfordring i den her del. Jeg, jeg synes jo i virkeligheden, at, at nøglen her er lige præcis det, som vi er enige om, at der sidder nogle børn i specialtilbud, der burde være tilbage i almindskolen, Eller burde være i almindskolen. Og det er den nøgle, vi skal, vi skal have fundet nøglen til, hvordan det kan lykkes. Fordi det, det, er, altså, det er jo også en nødløsning, det vi gør, kan man sige, er netop at oprette flere specialklasser, fordi vi ligesom erkender, men de kan ikke blive tilbage i almindskolen. Det er for hårdt for mig selv, det er for hårdt for klassekammeraterne. Det er for hårdt for rigtig mange. Vi kan også bare se nogle steder, hvor det kan lykkes, og nogle steder, hvor det ikke kan lykkes. Og det er der, hvor vi skal finde den der nøgle til at finde de der systematikker og den faglige tilgang til, at vi kan få det til at lykkes. Og så jeg tror jeg, at vi er meget enige i, at vi vil hellere investere for tidligt end for sent i det her, fordi jeg er helt enig med dig at der skal ikke sidde børn derude, der bliver så presset, at de slet ikke har lyst til at komme i skole. Det er rigtig ærgerligt, når det sker.
0: Hvis vi lige øh, trækker en streg der. Nu fik vi i hvert fald noget af den debat, som jeg, som jeg snakkede om i starten. Øhm, hvem vil lige sige har ansvaret for, at inklusion kommer til at fungere? Og måske før I svarer, så kan jeg lige sige, at øh, Thomas Engsi, vores øh, inklusionsekspert ud fra UCN, han selvfølgelig siger, at skolen har det ansvar her. Det tror jeg også, at øh, Tina vil sige ja til, og det tror jeg simpelthen også, at øh, Malene vil sige ja til. Han siger, at folkeskolen jo i sagens natur er folkets skole, og derfor også skal kunne rumme dem, der går derude. Og også derfor kunne løfte opgaver med inklusion. Han siger så også, at forældrene har en rolle, og jeg synes at vi skal prøve at høre, hvad det er, han siger om
3: det. Forældrenes ansvar er blandt andet at sikre, at den måde, man taler om skolen på, den måde, man taler om klassens fællesskaber på, den måde, man taler om lærerne på, at det gør man ud fra en inkluderende grundholdning. Og det gør man blandt andet ved at være anerkendende og imødekommende i forhold til, det er ikke alle elever, der nødvendigvis er elev, ligesom mit barn er. Nogle har svære ved at læse, nogle har svære ved at have en adfærd, der er acceptabel i folkeskolen. Der, hvordan er det jeg som forælder kan gå ind og støtte op omkring og få skabt nogle stærke fællesskaber i klassen? Så at tale om fællesskaber og tale om fællesskabelse og hvordan kan jeg som forælder bidrage til fællesskabelse, det tænker jeg er enormt vigtigt.
0: Så her taler vi fællesskaber en gang til i virkeligheden, mm. men nu øh, i forældresiden. Malene, du er, jo, du er jo repræsentant for en forældreforening. Mm. Kan du ikke genkende det der?
2: Jamen, det kan jeg bestemt. Jeg får bare lyst til først at sige, at når vi taler om, om inklusion og folkeskolen, så skal vi huske, at specialtilbuden er jo altså også af folkeskolen, øh, og er ligesom meget en del af det her. Så, så, så det er jo også... Altså, når man siger, at vi gerne vil have alle børn går i folkeskolen, her folkeskole, er også et specialtilbud, de er også en del af det.
0: Så, så det var når bare jeg lige... kommer til at sige, at det er et appendix til folkeskolen, så tager jeg sådan set frem.
2: Jeg tænker bare, at man kommer nemt til at sige, at folkeskolen det er almindskolen, Men specialtilbuddet er altså også folkeskolen, og det skal vi bare huske, når vi taler om. For vi får hurtigt sådan skilt det op og sagt. At det er specialtilbuddet, og så er det folkeskolen og almindskolen. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at vi skal jo tænke det hele sammen i det her. Og vi har jo alle sammen et ansvar i det. På hød, altså. Almen og specialtilbuden, hvis vi bare lige skulle snakke, skolen har jo et ansvar i den her del omkring inklusion. Forvaltningen har et ansvar, politikeren har et ansvar, vi har som forældre et ansvar, det har alle forældrene, der har børn, har et ansvar i det her. Jeg tænker, medierne har også et ansvar, så, så i virkeligheden så tænker jeg, at ansvaret det er vores allesammens.
1: Altså jeg tænker at det egentlig er ret entydigt, hvem der har ansvar, fordi at det har vi jo selvfølgelig, kan man sige politisk. Der har vi jo et ansvar for, at vi har en, en folkeskole i dag, der kan, kan rumme alle børn, og en skole, som alle børn har lyst til at gå hen til. Så den er sådan ret entydig. Det der selvfølgelig er vores udfordring, det er, at vi kan jo ikke løse det alene. Altså, vi kan ikke løse barnets udfordringer uden forældrene er en del af det. Både både de forældre, som som har et børn et barn med nogle særlige udfordringer, men også alle de andre forældre i klassen eller i skolen, og også alle de fagprofessionelle selvfølgelig. Så vi vil aldrig nogensinde kunne løse det alene. Hvis du kigger på papiret og ser, hvem der har ansvaret, så har vi ansvaret. Men vi kan ikke løse den her opgave alene, det er der ingen tvivl om. Og vi kan se en udvikling lige nu, hvor... at vi er smallere i forhold til, hvordan der er plads til alle i den almindelige folkeskole. Og så, som jeg så altid plejer lige at understrege, vi har ikke nogen ambition om, at der ikke er noget, der skal hedde specialskoler eller specialklasser fremadrettet, for det vil der være brug for. så altså, der er nogle børn, der er født med så svære handicap, så de ikke kan være en del af en, en almindelig folkeskole. Det vil ikke være værdigt, værdigt for dem, hverken for dem selv, eller for, for dem, de skal være sammen med. Men, men men almindt begrebet er smallet, og det er det, vi skal prøve at sprede igen og gøre bredere igen. Det er der ingen tvivl om. Men ansvaret er ret entydigt. Det, det ligger på vores og politisk.
0: Vi har talt meget om udfordringer øh, og, øh, og, og det, som måske fungerer knap så godt, hvad vi godt kunne tænke os. Men programmet hedder jo noget at have det i, øh, så er der ikke noget i inklusionsarbejdet, vi kan være stolt af. Og mens I står og tænker lidt over det, så kan vi lige høre, hvad... Heidi Jansson siger.
4: Hun. Nu taler jeg ud fra min egen. Jeg synes, vi lykkes med at have en tæt dialog med vores forældre og de eksterne samarbejdspartnere, vi har, når vi arbejder omkring børnene. Det kan være vores egen forvaltning, det kan være vores PPR, det kan være socialforvaltning, familiegruppe. Når vi får helhedsindsatsen omkring barnet, når alle er aktører omkring eleven, så synes jeg, at vi tit kommer i mål. Og det er helt fra eleven selv til teamet, til forænkerne, til også indtatspersoner og de eksterne samarbejdspartnere. Når der er tid til at få lavet et individuelt forløb, som virkelig er tilpasset den elev, hvor den er nu, så synes jeg, vi kan. Så må vi at nå
0: med eleven. Så det er ikke helt skidt det hele, trods alt. Hvad, hvad siger du, Malene? Er, er der noget, hvor du synes, at folkeskolen i Aalborg Kommune løses?
2: Altså hvis jeg skal tage det sådan på et helt overordnet plan... Øh... Og i det, det, vi sidder i her nu, og ikke ude på skolerne, så vil jeg sige, at der, hvad jeg synes, vi lykkes, det er faktisk, at vi talesætter problemerne. At vi tør at stå her og lave den her podcast. At vi tør at gå i dialog. Og jeg kigger rundt på de andre kommuner, som jeg jo snakker meget med, de forældregrupper, der er der rundt omkring, så bliver jeg faktisk rigtig glad og stolt over den måde, som vi er lykkes at komme i dialog i Aalborg Kommune. Den måde, at, at vi to kan stå her ved siden af hinanden og snakke lige nu at vi får lov at blive inviteret ind og være en del af hele den her inklusionsproces og bidrage med det, som vi kan og, og, og bliver lyttet til. Øhm, det synes jeg faktisk er noget af der, hvor jeg synes, vi lykkes. Det kan godt være, det ikke er, at har afspejlet sig helt derude endnu, så det er lykkes også helt ned til, at det også hjælper for børnene. Men jeg tror bare det, at vi tør at tage de her dialoger og den debat, og vi tør at tage det på dagsordenen, øh, det også er noget af der, hvor vi er på vej frem øh, i forhold til det. Når jeg så spørger nogle af forældrene, for det gjorde jeg i går og spurgte jeg hit mig me med de der gode inklusionshistorier, øh, der fortæller mig de gode historier, så jeg også kan tage dem med øh, i forhold til det, så... Øh så er nødt det er ikke mange, der kommer. Der kommer nogen, og nogle af dem er gode inklusionshistorier fra specialtilbudene, hvor det faktisk er lykkedes, med nogle af de her børn, hvor de er inkluderet i specialtilbudene, hvor det faktisk er blevet det rigtig gode for dem, og nogen, hvor de har fået lov til at være i det her specialtilbud hele deres folkeskoletid, og så gå ud på en almindelig ungdomsuddannelse og klare sig uden nogen form for afskærmninger eller nogen inklusionstilbud derude, fordi de har fået den ro og den gode skolegang, som de skulle have i deres specialtilbud. Så har jeg også nogle enkelte historier, hvor det lykkes ude i den almene folkeskole. Og der er jeg nødt til at sige, at det, der kendetegner, det er, at der er noget fagpersonale ud, der knokler øh, rigtig, rigtig, rigtig hårdt for det her, det skal lykkes. Der er nogen, der bare har en viden og en forståelse med sig, som gør, at de kan lave nogle af de her ting. Og så lykkes det bare der, hvor man lytter til hinanden. Der, hvor man lytter til forældrene og tager forældrenes perspektiver med ind i det. Og så lykkes det, når vi tør at være åbne med hinanden. Altså når vi tør at være åbne over for de andre forældre i klassen omkring vores barns, øh, udfordringer. Når vi generelt øh, kan tale sammen, så lykkes det.
1: Jeg er næsten glad for, at Malene gik på først, fordi det er jo lidt svært som skolerådband at stå og svige, om vi er lykkes med noget eller ej, for det skal andre jo sådan set vurdere. Men jeg er meget enig med dig, når du siger, at, at vi har i hvert fald dagsordensætte, og der er ingen tvivl om, at, at jeg tror, at alle også øh, mener og tror og synes, at vi knokler os som heste for at finde de rigtige løsninger, og prøver at finde den der nøgle til, hvordan kan vi øh, Knæk den der kurve, så, ikke som, altså, så vi ikke bare fortsætter med at få brug for, at der skal være flere og flere børn, der får nogle særlige tilbud. Altså, jeg, jeg synes jo, at vi har kastet håndklæden i ringen også politisk og sagt, at vi laver de pladser, som der er brug for så var det jo altid skønt at kunne lægge endnu flere penge ud i almindelskolen for at prøve på at få det til at lykkes endnu mere derude til daglig, kan man sige for det tror jeg, det bliver en af de, altså det en af de næste ting, vi kommer til at kigge på hvordan kan, vi, er der, hvordan kan vi bedre støtte derude for netop at få de der rigtige fagligheder i spil for at få det til at lykkes
0: Tina, tror du på, at, at vi kan lykkes med det her?
1: men det tror jeg på, fordi hvis vi kigger på det, så har vi alligevel, der er rigtig mange børn i Aalborg Kommune, der er glade for at gå i skole. Der er også rigtig mange børn, der er glade for deres speciale skole eller deres speciale klasser. Og, og det er jo i virkeligheden det, der er vigtigt. Det er jo, at når man kommer ud på den anden side, så har vi gjort børnene så, så dygtige, som vi overhovedet kan. Men der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, og det er ikke en opgave, som vi kan løse i en podcast eller over natten. Så der vil være noget at arbejde ved i lang tid
0: endnu. Samme spørgsmål til dig, men Tror du på, at, at det kan løses på altså
1: Det skal jeg
2: tro på, for ellers så var jeg rejst ud på den der yde ø, og der er Iholm. Det var ikke nok p.t. at rejse ind på. Så, så ja, det skal jeg tro på, og det gør jeg selvfølgelig også, for ellers så, så var jeg her ikke. Men jeg tror heller ikke på, at vi kan løse det alene i Aalborg for at være helt ærlig. Jeg tror, at det her er nødt til at løftes op på landspolitik, og så kan jeg jo kigge over på Tina og sige, at hun skal tage det med videre. Fordi det her er også noget, der er nødt til at være i det er ikke kun Aalborg Kommunes problem det her, det er jo et stort problem i hele vores land og der er nødt til at kigges på den her måde, vi har folkeskole på i dag.
0: Her til slut øh, samme spørgsmål, som vi egentlig startede med. Nu har I snakket sammen i en lille tid, Hvor uenige er I?
2: Jamen, vi er i virkeligheden ikke så uenige, men det vidste vi også godt, at vi ikke var, fordi vi har jo grundlæggende de samme ønsker og tanker for, for det her, øh, men vi har nogle forskellige udgangspunkter i det. Og, og dermed er vi også nødt til at komme til at snakke forskelligt om det, det er klart.
1: Jamen jeg synes heller ikke, at vi er også uenige. Men og noget af det, jeg gerne vil give du til, til, til Marlene og behov for, det er jo, at hvis der er noget, de virkelig er lykkes med, så er det at få sat forældrene stemmer i spil i det her. Og det tror jeg i virkeligheden også er en af de næste... Nøgler til, hvordan vi lykkes endnu mere, det er det her med at få forældrene endnu mere på banen i forhold til at få skabt en skole, som passer til endnu endnu flere børn vi har også et stort arbejde i gang lige nu, hvor vi faktisk prøver på at knytte vores skolebestyrelser og skolebestyrelseformen endnu tættere på det politiske niveau, fordi at vi skal ud og i dialog om, hvordan vi får alting til at lykkes bedre, både for børn med særlige behov, men alle, alle de børn der overhovedet er ude i skolen, så, så forældrenes stemme er utrolig vigtig i det her, det er der ingen tvivl om.
0: Nu øh, kommer vi udenom, hvem der får den sidste øh, bemærkning ved, det gør jeg, så jeg, jeg runder lige af. Det her, det var afsnit 7 af vores podcast. Det handlede om inklusion, som sagt. Det er lidt længere, end de plejer at være men vi vil også, som vi nævnte til at starte med, gerne nuancere den her debat. Og det tror vi altså ikke på, at det kan klares på de der 20-30 minutter, vi plejer her. Så hvis du hænger med derude nu, så tak for det. Og næste gang, der handler det om teknologi. Der er vi altså i en helt anden boldgade. Husk at lytte med fremover os finder os, hvor du finder dine podcast normalt, eller på noget at have i.dk podcast. Hvis du nu øh, sidder derude og brænder ind med et emne, eller du gerne vil lære med, eller kender nogen, der kan være rigtig god, som øh, arbejder her i kommunen, så skriv til os på kommunikation skole Det var det for noget at have det i. denne gang, vi har
3: næste gang.